0: Dios les bendiga, qué alegría de parte del Señor que el Señor nos permita nuevamente estar en el programa GPS, guiadas por la palabra del Señor, nuevamente con nuestra hermana Karina de Ramírez y nuestra hermana Samara Velázquez. Es una bendición el poder compartir con ustedes, damos gloria al Señor por los medios que Él utiliza para que podamos hablar de su bendita palabra, damos gloria al Señor por todos los diferentes medios, las redes sociales por Canal 67, Suevisión, eh, también por, por Chiquimula y por varios lugares donde nos, usted nos está escuchando. Es una bendición el poder compartir con usted. Gracias por abrirnos las puertas de su casa para poder hablar de su bendita palabra. Una vez más, somos GPS, somos fuente de poder ebenecer. Amén. El día de hoy también vamos a aprender una vez más en este segmento, mujeres de la Biblia, y vamos a hablar acerca de una reina. Pero vamos a dar eh, el contexto de cómo inició esta historia que hoy vamos a estudiar. Eh, estamos en, en el libro de Esther, de, en el versículo 1:1, dice que en los días de Azuero, que era el rey de ese, de ese reino, Dice que en aquellos días cuando el rey Azuero fue afirmado en el trono de su reino, el cual estaba en Susán, la capital de ese reino. El tercer año de su reinado hizo un banquete para todos sus príncipes, para sus siervos y delante de los más poderosos de Persia y los gobernadores de todas esas provincias. Para... Porque él quería mostrar sus riquezas, quería mostrar su gloria, su reino y el esplendor de su gloriosa majestad por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, el rey hizo un banquete por siete días, mire qué celebración tan grande, en el patio del huerto del Palacio Real para todo el pueblo. Desde el mayor hasta el menor, que se hallaba en Susán, capital del pueblo. El pabellón era de blanco, verde y azul, atado por cordones de lino y púrpura, anillos de plata, columnas de mármol eh, y todo estaba adornado para hacer esa gran fiesta. Daban de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos a otros. Y la bebida era según la ley, sin ninguna obligación, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos. Él estaba celebrando su confirmación en el reinado. Amén. Eh, también dice aquí en Esther, eh, versículo 10 del capítulo 1, dice, La reina Basti desobedece al rey. Al séptimo día de la fiesta, el rey estaba muy alegre, pues había bebido vino. Entonces llamó a sus siete hombres de más confianza: Meuham, Vistá, Arboná, Victá, Abnactá, Satar y Carcas, y les ordenó que fueran a buscar a la reina Basti. Les dijo que ella debía venir luciendo la corona de reina para que la gente y los príncipes pudieran ver su belleza, pues era muy hermosa. Pero ella no quiso obedecer la orden del rey. Al saber esto, el rey se puso muy furioso y les preguntó a los especialistas de la ley qué debía de hacer. Era su costumbre pedir consejo a los que conocían bien la ley. Y a los que más la, lo ayudaban en esto eran Carsená, Setar, Admata, Admatá, Tarsís, Merez, Marcená, Memucán. Estos siete hombres eran jefes de Persia y Media, que tenían puestos importantes en el gobierno del país. Así que el rey les preguntó, «La reina Basti ha desobedecido mis órdenes, de acuerdo con la ley, ¿qué debemos hacer con ella?». Entonces Memucán le respondió al rey y a los demás consejeros, «La reina Basti no solo ha ofendido al rey, sino que también a todos los jefes y a toda la población. Cuando las mujeres de Persia y Media se enteren de lo que ha hecho la reina, tampoco respetarán a sus esposos». Hoy mismo les dirían a sus esposos lo que hizo la reina, y vamos a tener muchos problemas. Si le parece bien a su majestad, ordene que Basti ya no siga siendo la reina, y que esa orden sea una ley para los de media y persa, para que nadie pueda cambiar su decisión. Además, elija usted otra reina que sea mejor que ella. Cuando se conozca la orden de su majestad en todo este reino, perdón, en, en todo este gran reino, todas las mujeres respetarán a sus esposos, sean ricos o pobres. Al rey y a los consejeros les agradó este consejo. Entonces el rey envió cartas a todas las provincias del país. Las cartas fueron en, escritas en el idioma de cada provincia y dejaban en claro que el esposo era el jefe de la familia y que en la casa se debía hablar su idioma. Amén. Amén. Bueno, aquí en lo que nuestra hermana leía, vemos que habían tres fiestas. Primero, ¿verdad? Habían tres fiestas. ¿Cuáles eran? La que ofreció el rey primer, eh, de primero, ¿verdad? Eh, y luego vemos que ofreció el rey para los príncipes y servidores en Esther 1.3. Luego vemos en Esther 1.5, el rey ofreció banquete de siete días para el, todo el pueblo. Pero también vemos otra fiesta... Que esa la hizo la reina Esther. Perdón, la reina Basti. Perdón, la reina Basti. Entonces aquí vemos de que cuando el rey mandó a llamar a la reina, esta no se quiso presentar y le dijo el rey que trajeran a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, con la corona regia para mostrar a los pueblos y los príncipes su belleza porque era hermosa. Mala reina Basti no quiso comparecer a la orden de rey. Aquí vamos a ver eh, varios puntos en que podemos tomar esta bendita esta palabra. Estamos, por eso estamos en el segmento Mujeres de la Biblia. Tomamos Amén. una mujer de la Biblia y tratamos de estudiarla y, y que el Señor nos guíe hacia el lugar donde tenemos que ubicarla. Pero a ella la estaba mandando a llamar el rey. Amén. Muchas veces eh, el Señor quiere hablar a nuestras vidas muchas veces eh, el Señor quiere hablar a nuestro corazón y cómo nos manda a llamar el Rey podemos decir, pero es que a mí nadie me manda a llamar personalmente o puede ser que ni un mensajito me hayan enviado pero el Señor día a día está tocando a nuestro corazón dice en la palabra del Señor que mira, dice Apocalipsis 3.20 que Él toca la puerta si alguien oye su voz y abre la puerta o sea, el Señor Habla nuestra vida, habla cada momento de nuestra vida que Él quiere entrar a en nuestro corazón, que Él quiere a, a hablar a cada uno de nosotros. Él está deseoso, Él está anhelante, que nosotros tengamos oído atento, porque el Rey día a día nos llama. Ninguno podemos decir que nadie nos, nunca nos ha hablado de Cristo. Sí, sí. Ninguno podemos decir que nadie nos ha hablado del Señor. Porque él, él utiliza diferentes medios, es más, sí. el Señor le está hablando a usted en este día, sí. que él no quiere, él lo que anhela, el Señor lo que anhela es tener una relación. Sí, sí. El Señor lo que está haciendo es hablando a su corazón, y por eso muchas veces ha, hemos pasado por situaciones negativas para nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque lo que el Señor ha querido es que estemos atentos. La reina Basti le dijeron que fuera ante rey, pero ella no quiso comparecer sí. ante rey. Pienso que estamos en un tiempo, estamos en los últimos tiempos y en que es tiempo de que prestemos atención a la voz del Rey que nos habla todos los días. Amén. 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 Eh, como usted lo decía, eh, habían dos fiestas diferentes, ¿verdad? El Rey Azuero estaba afirmando su reinado. Estaba, era motivo de fiesta en el reino En el cual él, su corazón estaba alegre Porque estaba ante los eh, Gente más poderosa, si lo pudiéramos Ajá. decir así, verdad Él estaba ante los más poderosos del reino Pero me llama la atención Cómo este matrimonio No había unidad entre ellos Porque él tenía su propia fiesta y dice en el, en el versículo 9, dice, asimismo la reina Basti hizo banquete de mujeres en la casa real del rey Azuero. Entonces, eh, nosotros podemos observar aquí un matrimonio disfuncional, si lo podemos sí. decir, porque no hay una unidad, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, nosotros como, como parejas, como mujeres Tenemos que estar en las buenas y en las malas Si había celebración eh, de su esposo ¿Por qué no estar ahí con él? ¿Por qué también él no quiso que ella estuviera de un inicio? Porque, porque como usted lo leía eh, más adelante Dice de que hasta que ya su corazón estaba embriagado, dice verdad, Ajá. estaba bajo los efectos del licor Entonces, él la mandó a llamar Pero nosotros, eh, en este último tiempo, bien, dice la palabra de, de Dios Mejores dos que uno, Amén, ¿verdad? Es mejor la paga Entonces, eh, nosotros tenemos que tratar en todo momento, mantener un matrimonio unido porque el mayor, el mayor éxito en un matrimonio está en la unidad. Uh -huh. Entonces nosotros como mujeres hemos hablado eh, en los programas anteriores acerca de las estrategias que nosotros podemos utilizar siendo unas mujeres sabias. Entonces tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar la paz en, en, en nuestros hogares. Entonces la, el Señor nos manda que estemos siempre, siempre eh, unidos. Siempre buscando la paz, siempre siendo pacificadores. Entonces, ¿cómo tenemos eh, eh, que mantenernos? Tratar de mantener un matrimonio unido, que haya comunicación, que haya buen trato, que haya armonía. Porque nosotros, eh, recordemos que nosotros de alguna manera somos la columna. ¿Verdad? En nuestro hogar, los padres son la columna de nuestro hogar para que nuestros hijos estén fortalecidos emocionalmente y espiritualmente hablando. Entonces, nosotros tenemos que, que queremos mantener ese matrimonio siempre eh, en la unidad y la unidad únicamente la puede dar Cristo. En Mateo 12.25 dice, conociendo a Jesús sus pensamientos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. ¿Qué significa eso? Que nosotros para podernos mantener en pie, mantener en pie nuestro matrimonio, mantener en pie nuestra casa, tenemos que mantenernos unidos. Y entonces, ¿pero qué sucede? Muchas veces, muchas mujeres pueden decir, es que yo estoy buscando de Dios, pero mi esposo no quiere nada. Pero entonces, ese es el tiempo de levantarnos. Eso es el tiempo de procurar, poder decirle Señor eh, toma el pensamiento de mi esposo, toma el corazón de mi esposo Si él ahorita no te conoce pero en un momento yo sé que esa promesa se va a cumplir y juntos vamos a, 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 a servir al Señor eh, La palabra del Señor nos habla que uno hace huir a mil pero dos hacen huir a diez mil, significa que a nosotros nos conviene, nos conviene tener un matrimonio estable, por nosotros y por nuestros hijos. Entonces, si vemos en este ejemplo claramente, en este matrimonio no había unidad. Entonces nosotros procuremos la paz y que solamente Cristo la puede dar. Entonces a nosotros tenemos que dar esa mía extra si nuestro esposo no quiere nada con el Señor, nosotros tenemos esa mía extra. Nosotros tenemos testimonio. Nosotros seamos esas personas que busquemos la paz. O sea, no digamos, es que no lo voy a hacer porque no se lo merece. No, a pesar de que no se lo merezca, yo lo voy a hacer porque yo sé que más adelante mi recompensa viene. A mí. Amén. A mí, este, A mí me llama la atención el significado de Basti. Dice que es una eh, pues una mujer hermosa, dice la Biblia, pero las características de ella, dice que es dinámica, sencilla y le gusta todo lo relacionado con la creatividad. Con los demás es sociable, afectuosa y amable. Tiene una gran fuerza de voluntad cuando se propone algo. En el amor dice que eh, su vida afectiva es romántica y le gusta tener una pareja estable. Entonces, qué contradictorio con lo que acaba de decir nuestra hermana Karina, porque no había unidad. Pero más sin embargo, las características de la, eh, del nombre de Basti es que ella, además de ser hermosa, tenía, eh, 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 sí, tenía unas cualidades que en realidad llaman la atención, porque no solo la hermosura es algo, pues... Que se puede apreciar pero hasta cierto tiempo pero las cualidades que hay intelectualmente o, o, o emocionalmente o sí verdad que uno puede proyectar a los demás son mejor verdad entonces pero dice que ella eh, quería eh, según sus características en el amor quería complacer a su esposo y estar estable tal cosa no no pudo pasar con ella porque cometió eh, ahí sí que tal vez eh, la debilidad o el error de no complacer a su esposo. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, me llama a mí la atención en el libro de Proverbios 14.1, que dice, la mujer sabe edificar su casa. Amén. Y entonces, digamos que en la versión en, la, en el inciso A, ve, digamos, dice, pero la necia con sus manos la destruye. Entonces, qué bendición cuando un varón eh, se topa con una mujer sabia que edifica su casa. Uh -huh pero qué lástima para un varón tener una mujer que con sus manos la destruye, que en vez de dar ella... como dulces, Exacto, y como lo dice el proverbio también 31, 10 en adelante, que dice que ella se preocupa por su casa, por sus hijos, ella se preocupa por sus empleados, por todo lo que viene, por lo que va a venir y por lo que está haciendo. Ella da, como dice mi hermana Karina, la mía extra. Y vemos que, que Basti no fue así, sino que ella como se sintió eh, tal vez eh, enorgullecida por su belleza, ¿verdad? Y tenía ella la corona y ella sabía, eh, o sea, ella estaba eh, consciente de que no podía pasar que a ella la reemplazaran y que nadie le podía quitar porque era bella y sí. cuidadito, ¿verdad? Y, y en parte está bien. Pero la belleza muchas veces es mejor de adentro que de afuera, ¿verdad? porque la de adentro, esas son, son cosas que de verdad el Señor las usa para la gloria de Él, porque no hay orgullo, no hay vanidad, no hay... Eh, envidia, no hay todo lo que dice eh, 1 Corintios 13, ¿verdad? Que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, nada, nada dice que, que, que es para uno, no, sino que está pensando en la otra persona, como dice mi hermana Karina. Entonces, eh, lastimosamente, Basti no daba la talla con su nombre, ¿verdad? No dio la talla y lastimosamente, pues... Eh, la reemplazaron, pero a lo que nosotros queremos ir Es que nosotros no queremos ser insensatas amén. Sino que nosotros queremos ser unas mujeres sabias Que edificamos nuestra casa Amén. Entonces posiblemente usted me va a decir Pero yo no tengo esposo Pero fíjese que esto, pero fíjese que el otro Y bla, bla, bla Está bien, ¿verdad? Pero pero imagínese que si usted se quedó eh, sola Y ya no puede, eh, o sea, ya no se quiere casar O etcétera, etcétera que mejor esposo que el señor? qué mejor. Ahora, si usted está jovencita, como dice la Biblia, y es mejor que usted se case, ¿verdad?, porque está muy jovencita, pues todavía el Señor le puede dar la oportunidad de poder encontrar un varón al cual el Señor la pueda honrar a usted. Pero usted tiene que primero trabajar en el reino del Señor. Como dice mi, mi hermana eh, pastora, ¿verdad?, que uno sí escucha la Palabra si sí sabe de la palabra, entonces, pero a veces nosotros como que lo dejamos a un lado y, y dejamos a Dios ya para último, cuando que en realidad estamos viviendo los últimos tiempos, cuando el Señor de verdad está tocando la puerta más fuertemente y cuando nosotros debemos de sacudirnos todo lo que nos estorba, estorba perdón, y correr la carrera que dice la palabra del Señor. Sí, sí, fíjese que eh, cuando ustedes hablaban me ponía a pensar, Tres fiestas, pero en la primera fiesta dice que fueron 180 días desde uh -huh. de donde inició la primera fiesta, Era 180 días, prácticamente medio año. Entonces, eh, luego vino él y puso siete días más para el banquete de todo el pueblo. Y él no dice cuántos días, pero también la reina hizo su fiesta. Entonces, cuando el rey la mandó a llamar a ella, él ya había tomado vino. Sí, 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 sí. Pero ella también tenía fiesta. Entonces, ubicándolo como matrimonio, como lo mencionaba nuestra hermana Karina, eh, se, ellos ahí aparentemente podríamos, una pensadita que estaban embriagados, porque la Biblia no dice por qué ella no fue. Sí, sí, sí. Lo que nosotros vamos a pensar, ¿verdad? Sí. Puede ser de que estuvieran con mucho alcohol, estuvieran embriagados. Mire lo que dice en, en, en Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Si llevaba primero el rey 180 días, yo me pongo a pensar, ¿dónde estaba la reina? Ciertamente en ese tiempo el rey tenía que mandar a llamar a la reina para poderla ver, pero ¿a dónde estaba ella? Porque no se menciona en prácticamente medio año, pues podríamos decirlo así. Ahí podríamos decir que estaban embriagados, pero también en el matrimonio, si tenía muchos días, viéndolo un matrimonio terrenal, muchos días sin verse, eh, embriagado el rey y alejada de la reina, muchas cosas pudieron pasar. No se menciona que... En nuestro tiempo, ¿verdad? Nuestros, nuestros, mi esposo está haciendo un, eh, una actividad, pues, eh, aunque uno no esté en la actividad, mira, hay que llevar esto, falta esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos la ayuda idónea de ellos, ¿verdad? Pero un punto aquí es que ellos estaban tomando mucho vino. ¿Y qué pasó? El vino trajo a la desobediencia. Entonces, cuando la mandaron a llamar a ella, ella no quiso ir. Y le dicen... Este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a su marido. Cuando nosotras como esposas, ¿verdad? Usted también, hermana, tiene a un amado que es el Señor, ¿verdad? Que es su esposo por excelencia, ¿verdad? Entonces, pero cuando nuestros esposos terrenales a nosotros nos llaman y nos piden que hagamos algo... Máxime, en todo tiempo tenemos que ser obediente, pero si estamos delante de las demás personas, mucho más. ¿Por qué? Porque dice, llegará a oídos de todos. Nosotros tenemos que aprender a dar testimonio de que el Señor vive en nosotros. Mi esposo vale la sangre de Cristo. Yo valgo la sangre de Cristo. Tenemos el mismo valor acá, pero en el gobierno del Señor... Es diferente, porque para, para el Señor valemos lo mismo, pero sí, en el gobierno de Dios está Dios, sí, sí. el hombre Amén. y la mujer. Ese Amén. es el orden de Dios. Sí, sí. Dice, esposas, dice, primera de Pedro 3.1. 1, Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Para que también las que no creen a la palabra sean ganadas por la conducta de sus esposas. En, en unos, eh, dice, sean sujetas en el Señor para hacer lo bueno. Porque está hablando de hacer lo bueno. Vuelvo una vez más: todos valemos la sangre de Cristo. Hombres y mujeres, nuestros hijos, todos, la edad no importa. Valemos la preciosa sangre de Cristo, que no hay mejor valor que eso. Pero en el gobierno es Dios, hombre, y la mujer en el gobierno de Dios. Pero aquí dice, para que sean ganados, dice, sin palabras por la conducta de las esposas. Nosotras, como esposas, tenemos que tener una muy buena conducta. Nosotros podemos influir positivamente en nuestro esposo, así como podemos influir negativamente. Así es. La actitud de ella desencadenó un montón de sucesos sí. que los vamos a ir viendo durante esta hora que vamos a estar platicando con ustedes. Amén. Eh, también podemos ver que, que esta pareja eh, vivía mucho de la apariencia, porque dice que las fiestas lo hizo porque quería mostrar su gloria mostrar su riqueza. De hecho, la reina dice que la mandó a llamar que se pusiera su corona, le dijo, porque quería mostrarla. O sea, para él era como un trofeo, ¿verdad? Ajá, Únicamente. Ves. Entonces, podemos también ver cómo podía sentirse el corazón de la reina en ese momento, como mujeres, como mujeres. Ajá. De repente pudo haberse sentido usada, poco valorada. Ajá. Que simplemente iba a, a mostrarla como un trofeo de lo que él poseía, como una posesión más de él, ¿verdad? Entonces, puede ser que ese haya sido uno de los motivos por el cual ella rechazó, ¿verdad? Pero como nosotros debemos de saber que, como decía eh, hermana Vicky, nosotros valemos la sangre de Cristo. Amén. Bueno, en, en el versículo 12 dice lo siguiente pero la reina Basti rehusó venir al mandato del rey en el 13 dice entonces el rey preguntó a los sabios que conocían los tiempos y esto me llama la atención dice que el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos eh, él no actuó, no actuó solo porque dice que cuando cuando le llegaron las noticias al rey que la reina había rehusado dice que su corazón se enojó uh -huh. imagínese Mala combinación Un hombre tomado Y enojado ¿Cuál sería el resultado en este caso? ¿Verdad? Entonces, eh, si nos ponemos a, a pensar ¿Verdad? Eh, humanamente hablando Seguramente, él era el rey Lo primero que hubiera hecho Vaya y mátenla ¿Verdad? O sea, eh, 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 creo yo que Tenía hasta permitido El rey hacer eso, ¿verdad? Porque podía hacerlo, era el rey Pero, pero me llama la atención que él vino y no actuó bajo su propio enojo Dice que buscó a un hombre Pero no a cualquier hombre Sino a un hombre que conocía los tiempos Y cuando habla de conocedor de tiempos Habla de un hombre experimentado Un hombre con experiencia Un hombre sabio Entonces nosotros tendríamos que tomar la misma actitud que este hombre Muchas veces cuando estamos enojados Actuamos y decimos Y después decimos Híjole, ¿para qué dije eso? Híjole, ah, esto me va a costar caro ¿Para qué hablar? Por eso la Biblia, eh, uno de los principios Dice que nosotros tenemos que pedirle sabiduría al Señor Porque nosotros los seres humanos Muchas veces primero actuamos Y después meditamos lo que hacemos Pero como el Señor es tan especial ¿verdad? En, en esto eh, Que nos enseña hasta la forma de cómo hablar Fíjese que de hecho, aún en un matrimonio creo que tenemos que aprender hasta cómo pelear. Sí. ¿En qué momento pelear? Y eso, perdóneme, no, nosotros no venimos aquí a ponernos, ay, que usted no pelea bien, yo también peleo con mi esposo. Hay cosas que no me gustan de él, como también hay cosas mías que no le gustan a él. Y en algún momento van a haber diferencias. Pero fíjese que, que el Señor, por eso tenemos que tener una relación eh, siempre y que el Espíritu Santo nos diga cuándo hablar. ¿Qué hablar? ¿En qué momento decirlo? Eh, la palabra del Señor en Proverbios 25, 11 nos dice, decir la palabra adecuada en el momento preciso es como una manzana de oro servida en una bandeja de plata. Mire, mire, el Señor nos enseña su palabra Por eso es tan importante que nosotros podamos tener una relación con el Señor Porque solamente con una buena relación con el Señor Nuestros frutos van a ser dulces al paladar de todo, todos aquellos que están alrededor nuestro entonces, si la Biblia dice que una palabra adecuada en el momento preciso va a, a venir a beneficiar nuestras vidas, ¿por qué no aprender a decirla? Entonces, me, me llama la atención que este hombre, en medio de sus tragos, porque estaba embriagado, según lo, nos, nos lo relata la Biblia, aún así, él pidió consejo. Entonces, el Señor nos está diciendo que pidamos consejo. Y muchas veces hay ocasiones en las cuales eh, no podemos actuar solos. Yo siempre en forma de broma le digo yo a, a Vicky, ¿verdad?, que a veces cuando estoy enojada con mi esposo, le digo yo, siempre usted está en mi cabeza diciéndome, cálmese, todas las cosas caen por, por su propio peso. Y yo le digo, por culpa de ella no puedo hablar ni desahogarme de enojada que estoy, pero porque porque siempre, verdad, eh, ese pensamiento tiene que estar en nosotros, porque nosotros tenemos que saber cómo hablar. Eh, también en Proverbios 15:16 dice: La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Y eso creo yo que en muchas ocasiones cuando estamos enojados Creo que le echamos leña, le echamos trozos, le echamos, híjole, un montón de tablas Porque estamos enojadas y queremos sacar el enojo que hay Pero la palabra del Señor nos dice que una respuesta amable ¿Por qué no decir, eh, quién tiró la escoba aquí a medio eh, a medio patio? ¿Por qué no decir, ay, se me cayó? No, ¿y por qué no la recogen ustedes? Pues? Y no usted va viniendo, pues. O sea, eso lo que va a hacer es provocar aún más el enojo. Y esa tal vez esa respuesta viene a crear un enojo más grande, un enojo más grande. Y como mire las mujeres somos especialistas en recordar cosas pasadas, ¿verdad? Sí. Sacar del baúl de los recuerdos. Empieza, entonces empezamos peleando por la escoba y terminamos recordándonos desde el día que nos casamos. Entonces... Qué importante, qué importante es tener una buena relación con el Señor para que el Espíritu Santo nos guíe, cómo hablar, cuándo hablar y qué decir. Amén. Amén. Sí, eh, yo no sé si puedo dar un pedacito sí, de hermana. testimonio. Sí. Eh, siempre llegando a Proverbio 14.1, ¿verdad? Porque usted me va a decir, ¿y por qué la hermana Samara no está casada o no tiene esposo? Porque fíjese que yo soy la mujer eh, del inciso B, que fui con mis manos yo destruí mi hogar, verdad. Entonces, eh, pues le voy a decir así: nosotros a veces somos necias, porque somos persistentes en la negativa, como decían las hermanas. Pero usted no quiere ser igual que yo. Al menos yo les digo. Ahora me quedo de ejemplo que no ser, verdad. Ser uno insensato. Entonces, eh, sinceramente, eh, yo me he dado cuenta que en los hogares, por ejemplo. Eh, como decía hermana Karina, verdad, que no hay este, compatibilidad de pensamientos. Uno piensa azul y otro piensa eh, rojo. Bueno, entonces no puede haber un equilibrio. Bien tiene que haber un equilibrio. Para cuando nosotros queremos, eh, es, es, ahí sí que tenemos un hogar. Tenemos nosotros que ser sabias, que ser, eh, tener al señor a la par para que cuando yo quiera atacar a mi esposo yo no vea a mi esposo como dijo hermana Karina de la pastora Vicky se le viene a su mente la enseñanza que ella le dio un día pero eso lo hizo el Señor y la usó ella como vaso entonces nosotros tenemos que tener al Señor Jesús en medio de nuestro esposo para que yo no lo ataque porque ¿cómo voy a atacar yo al Señor Jesús? Dios me guarde, ¿Sí? se supone que estamos agradecidísimas entonces no lo podemos atacar por eso nosotros debemos primero ser amigas del Señor Jesús para que Él responda y para que en vez de nosotros de atacar, nosotros eh, el Señor le dice a la samaritana que de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Uh -huh. Entonces esos ríos de agua viva tienen que venir en el momento de la frustración, de la aflicción, de la persecución y, y como sea el proceso que uno pueda estar pasando uh -huh. en el hogar como esposa, como esposo, ¿verdad? Las mujeres... Siempre atacamos al esposo. Ah, no, como él no se encarga de los niños, a mí me lo deja todo, a mí me toca esto, bla, bla, bla. Enfermera y, y maestra y de todo tengo que ser. Y él solo trae la comida. Pero vaya usted a trabajar también, se lo digo yo. Vaya a trabajar usted también y haga todo eso, a ver si le gusta. Dele gracias a Dios que ahí tiene un varón que usted no sabe cómo le fue en el trabajo, posiblemente le fue mal, también las cosas no le salieron como él pensaba, y el hombre venía estresadísimo y quería ver con quién, quién se las con quién se las cobraba, y usted se le puso de pechito y entonces entonces no es así, no es así la situación. Nosotros tenemos que ser como dijeron las hermanas, porque la Biblia nos dice, ser pacificadoras. Nosotros tenemos que darle vuelta a la tortilla, ¿verdad? No tenemos que, como me atacó, entonces yo no lo voy a poner la mejilla, no que me las va a pagar. No, así no es. Lo que nosotros tenemos que ser pacificadores y más la mujer. La verdad que si el Señor le dio una capacidad tan grande a la mujer, porque sí, a veces yo le, eh, escucho a los varones, a los hombres, dice ¿por qué las mujeres hacen tanta cosas en un momento? ¿Y por qué nosotros no podemos? Se dicen ellos, yo solo escucho. Y, y digo yo, ¿y será que los hombres no pueden hacer cosas eh, como uno, verdad? ¿Por qué será, será que es cierto? Que como yo no soy hombre, ¿va? Pero, pero digo, ¿será cierto lo que ellos dicen? Porque lo he escuchado varias veces. Posiblemente ellos tal vez no, porque ellos son bien enfocaditos. Ellos están haciendo algo que no les hablen, porque ellos están aquí. Pero nosotras no. Nosotras hacemos esto, hacemos lo otro, corremos aquí, hacemos allá. Entonces nosotros tenemos un montón de pensamientos y a veces nos cargamos. Y le echamos la culpa al esposo. O eh, eh, viceversa, ¿Verdad? Pero como dice la Biblia, que nosotros tenemos que ser eh, del, que la blanda respuesta que quita la ira. La blanda, la ira. Y, y mire, usted me puede decir, pero ¿cómo le voy a hacer? Bien, usted sí lo puede hacer leyendo la Biblia. Bien. Y si no, ¿de qué va a hablar? Sí. ¿Verdad? Si usted lee la Biblia, eso es lo que usted va a sacar, porque eso su alma está comiendo. Y usted no puede hablar otra cosa más de lo que está comiendo. Entonces, el Señor nos manda que nosotros leamos la Biblia, leamos la Biblia y que seamos mujeres ¿sabes? Así como Basti, para nosotros es un eh, ejemplo que no debemos nosotros de ser, ¿verdad? Eh, eh, el Señor viene y quiere que nosotros seamos unas mujeres transformadas en Amén. su palabra, en su presencia. Amén. Y ahorita que hablaban ustedes, me recordaba de algo. Eh, dice en Génesis 2.18, dice el Señor, le haré ayuda idónea. Pero uno de los significados de esa, ayuda, de esa ayuda idónea es contraparte o parte opuesta. Entonces, he ahí porque muchas veces tenemos ciertos eh, topes con nuestra pareja, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque somos la contraparte, somos esto y somos aquí, pero que necesitamos, en, somos contrarios muchas veces, fue, ¿verdad? Porque encajar. nos cuesta encajar, ¿verdad? Porque ellos miran de un punto de vista, nosotros miramos de otro. Uh -huh. Pero... Eh, aquí podríamos decir, la reina Esther, la, la reina Basti, Basti, no se quiso presentar porque él estaba embriagado, ¿verdad? Muchas veces hay mujeres que tienen esposo, bendito sea el Señor, mi esposo es cristiano, tiene temor de Dios en el corazón, ¿verdad? El de la hermana también, y el de la hermana que es el Señor, ¿verdad? Entonces, muchas veces podemos decir, y usted podría decir, usted que me escucha, ah, pero mi esposo no tiene temor de Dios, y él hace lo que quiera, pero entonces usted necesita correr ante la presencia del Señor, porque si se le hace un berrinche al esposo o se le amenaza con ciertas cosas, él va a cambiar de actitud por un tiempo, pero no va a haber una conversión porque puede haber un arrepentimiento en lo que él, su pareja hizo pero si no hay una conversión a Cristo entonces van a venir los mismos problemas debe usted declamarle al Señor que sea el Señor por medio del Espíritu Santo quien obre en el corazón de su pareja ¿para qué? para que Él pueda cambiar tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor ¿verdad? porque nosotros tenemos que ser obedientes a nuestro esposito pero eh, también dice en la palabra del Señor, el vino lleva la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie en sus efectos se comporta sabiamente. Ciertamente el rey Azuero buscó unos consejeros en el tiempo. Nosotros también, como decía nuestra hermana Karina, debemos, de, usted y yo como mujeres conocemos el punto de nuestro esposo en el cual podemos... Eh, poder influir para que lo obre, pero podemos influir de una, forma de, poder, de una forma buena o de una forma negativa, pero si se está y se toma una decisión en un momento de embriaguez pero no voy a hablar solo de embriaguez de alcohol, sino que embriaguez es de una emoción se puede tomar una decisión de una pasión, proveniente de una pasión, se toman malas decisiones. O sea, la embriaguez hay eh, de muchas formas. Entonces, necesitamos buscar el tiempo del Señor para poder tomar cualquier decisión como pareja. Al final, porque es el final, pero vamos a ir desglosando, la reina basta y pierde su reinado. Miren, lo, que, lo primero que el Señor formó en la palabra es un hogar. Dios quiere restaurar nuestros corazones, quiere restaurar sí. nuestros hogares. Pero por eso Él nos llama a ser mujeres sabias en el Amén. Señor, ¿verdad? Dios. Tenemos que aprender a ser obedientes en el Señor a nuestra sí. pareja. Pero qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros también de poder, de poder dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Porque decíamos en la cita, la cita anterior, ¿verdad? para que cuando vean nuestra actitud, los demás puedan creer, uh -huh. no por lo que hablamos, sino sí. por nuestro hacer, como uh -huh. dice en la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, eh, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, que nuestra actitud en nuestra casa no seamos, él me hizo, yo le hago, él hace dos, yo hago tres, no porque eso no va a llevar a nada bueno, principalmente cuando tenemos hijos. Porque nosotros tenemos mujeres, yo tengo mujeres, significa que mis hijas van a actuar de la misma forma como yo actúo con mi esposo. Yes. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que dar buen ejemplo de que, de que el Señor vive en nosotros, dicen. No venguéis vosotros mismos, amados míos, dice en Romanos 12, 19, sino dejad lugar a la ira de Dios. Entonces, no tomemos nosotros venganza contra alguna actitud de nuestra pareja, no que clamémosle al Señor para que Él venga. Miren, ¿quién va a cambiar el corazón de nuestro esposo? Solo Dios, solo, solo Dios puede cambiar al Señor. No sé por qué razón la reina Basti no se presentó al terrey, no sé por qué razón en su corazón hay molestia contra su esposo, pero sí puedo decirle que hay un rey de reyes, un señor de señores, que está atento a su clamor y que quiere restaurar lo que el enemigo ha destruido. Tenemos que aprender a hacer esa ayuda idónea que nuestro esposo necesita. El consejero le dijo al rey, ¿verdad?, que tenía que tomar una decisión porque no va a hacer que las mujeres del reino, dice, hagan lo mismo, quieren hacer lo mismo con sus esposos. O sea, eso traía una consecuencia. Y esto nos habla, como decía hermana Vicky, habla de testimonio. Definitivamente, esto es un testimonio. Y hay muchas personas, aunque usted no lo crea, que se fijan en la forma de comportarnos de nosotros. Entonces, eh, yo me acuerdo que no sé en eh, qué parte de la Biblia, le soy honesta, está, pero, pero hablaban acerca de que cuando ponían arar a dos bueyes, dice que ponían a uno más viejo y para que es el enseñar al más joven, ¿verdad? Porque el joven tenía la fuerza, pero el otro tenía la experiencia. Entonces hacían una yunta perfecta, ¿verdad? Entonces lo mismo tiene que pasar en este caso. Cuando hablo de gente madura, no hablo precisamente de personas eh, mayores de edad que por lo general, a través de la experiencia, créanme, que aprendemos un montón de cosas. Entonces, nuestro testimonio es tan importante, aun si nosotros pertenecemos a una iglesia, es tan importante nuestro testimonio, nuestra vida espiritual, pero principalmente nuestro testimonio en casa. Porque con todo respeto, ¿verdad?, eh, eh, alguien le pregunta a uno, ¿y él va a la iglesia? Bueno, pero si en la iglesia todos son buenos, ¿Verdad? En la iglesia todos levantan la mano y todos adoran a Dios Pero la verdadera, la verdadera persona o personalidad Lo mostramos cuando estamos en nuestra casa Entonces recordemos que, que nos habla que nuestra primera iglesia es nuestra casa Y a quien debemos de dar testimonio primero que nada es a, lo, a los nuestros Entonces nosotros, eh, como decía hermana Vicky nosotros, Nuestros hijos ven el reflejo bueno, nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros inculcamos en ellos. Y cuando hablamos de inculcar, hablamos de cuál es el trato de nuestro hogar. Si nosotros queremos que nuestra, nuestros hijos el día de mañana les falten al respeto o falten al respeto a su pareja, es porque seguramente podían ver eso en su casa, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando habla de, de, de que ellos estaban preocupados para que esto no repercutiera más, o sea, ellos querían que, que, que hubiera... Un, un castigo para ella, ¿verdad? O una disciplina para que esto no se repitiera y no fuera eh, continuo. Y cuando habla acerca de eso, habla acerca de la sujeción. Eh, en Efesios 5.22 dice, esposas estén dispuestas a servir a sus esposos así como sirven al señor La hermana samara decía si nosotros pudiéramos eh, entendieran verdaderamente que cuando estamos tratando estamos tratando al señor en, en nuestros esposos verdad entonces eh, ¿Cómo nosotros tenemos que servirle? Como que estuviéramos sirviendo al Señor. Uh -huh. ¿Cómo tenemos que sujetarnos? Como nos estamos sujetando al Señor. Que el servicio sea mayor. Eh, muchas personas eh, confunden sumisión con sujeción. ¿Verdad? Cuando habla de sumisión, es aquella persona que no, puede, no tiene derecho a opinar. Simplemente se somete. Y eso va a la fuerza. Mientras que la sujeción es por respeto, por amor y por gratitud. Esa es la diferencia entre la sumisión y la sujeción. Entonces nosotros tenemos que estar sujetos, porque la Biblia nos llama que tenemos que estar sujetos a nuestros esposos. Entonces, cuando nosotros eh, estamos en público, por ejemplo, si empezamos a burlarnos de nuestros esposos y lo hacemos delante de las demás personas, seguramente tampoco ellos van a tener respeto hacia él. Si nosotros nos burlamos, mire, con cosas tan sencillas, nosotros estamos manifestando el, eh, la falta de respeto que tenemos a Él, que es, como decía Vicky, según la jerarquía y el orden de Dios, es nuestra cabeza, ¿verdad? Sí. Entonces, nuestra cabeza tiene, se, se le debe tener respeto. A nuestro, nuestros hijos tenemos que mostrar que Él es la cabeza y Él es el que toma las decisiones, aunque algunas decisiones no nos parezcan, porque seamos realistas, a veces el hombre es, es impulsivo, pero delante de nuestros hijos respetamos lo que diga, aunque después en nuestra habitación a sola le digamos, mire, mi hijo no es correcto lo que hizo. Mire, mire es que le habló muy fuerte al niño, o le habló muy fuerte a la niña, sus palabras no fueran las adecuadas a él, verdad pero delante de las demás personas solamente se respeta las decisiones que él tome entonces nosotros dice la palabra del señor que tenemos que estar sujetas en el señor ¿Por qué sujetas en el señor porque el señor es el que va a dar el tiempo necesario para poder hablar eh, la verdad es que es, es tan importante nosotros como mujeres que también asistimos a una congregación el testimonio que debemos mantener ¿Verdad? Eh, ahí mismo guardar el testimonio de Él. Si ellos tienen privilegios dentro de la iglesia, mayormente porque ellos están frente al altar. Y eso, si nosotros hablamos mal de ellos, eso significa que en algún momento vamos a crear un tope. En el pueblo que está escuchando, y con todo respeto, eso serviríamos como piedra de tropiezo para la gente. Y la palabra del Señor nos demanda que no tenemos que ser piedra de tropiezo, porque no va a ser demandada la sangre de esa persona, ¿verdad? Entonces, imagínense que todo lo que puede repercutir por algunas actitudes malas que tengamos como esposas, eh, hablamos en este caso de esposas porque el segmento es para las mujeres, ¿verdad? Pero igualmente los varones también deben de guardar ese respeto hacia las esposas, ¿verdad? Amén. Eh, a mí me llama la atención también, este, por ejemplo, que Basti, eh, además de que to, de, de todo eso, ¿verdad? Que pues que ella desobedeció y todo, ¿verdad? Eh, nos deja a nosotros como enseñanza que nosotros debemos de acatarnos tal vez nuestros, bueno, sus esposos nuestros esposos eh, posiblemente la, así como él que se equivocó, eh, puede darnos alguna, como decía hermana Karina, ¿verdad? nos puede dar alguna tal vez alguna orientación o algún pedido o alguna eh, ayuda, ¿verdad? y nos dice, mire, haga esto esto así, esa y nosotros decimos, pero ¿cómo voy a hacer eso? no, eso es ilógico, no, eso no lo voy a hacer pero mire calladito uno como dice hermana Karina, ¿verdad? No lo puede exponer. Y yo le voy a comentar algo, fíjese que eh, eh, lastimosamente le voy a decir así. Me ha, lastimosamente para una, para, para, para una parte, uh -huh. pero para mí es una bendición. El que fue mi esposo, se casó, pero ahorita tiene problemas. Pero ¿quién creen ustedes que, que el Señor usa para.? para que hasta se haya metido en la iglesia, otra vez, el Señor me ha buscado a mí sin yo merecerlo, siendo una mujer insensata, el Señor me da una oportunidad, no para tener ahora mi esposo, sino para que el hogar de él, ahora sea, mire, unificado, pero cómo? uno primero tiene que empaparse de la palabra, y, y estar, mire a veces, a veces me toca que estar ministrando con un gran sueño, ministrando al varón, porque me tiene confianza, y, y no, no le tiene confianza a otra persona. A, a mí me dice, mira, fíjate que estoy esto, y que estoy yo, y va palabra, y va palabra, y va palabra. Y mire, bendita la gloria del Señor, ahí va, aunque sea así, mire, Pero yo me pongo a pensar, ¿cuántos esposos de ustedes, hermanitas, posiblemente viven un calvario, porque usted no ha sido de palabras sazonadas con amor usted no le ha hablado dulcemente no le ha respondido como él eh, le está pidiendo tal vez usted lo ha insultado o tal vez usted le tiene resentimiento y está aquel tope y usted no lo puede perdonar, se lo digo por, por lo que están viviendo ellos verdad porque hay topes como dice la hermana Karina entonces eh, la verdad es que nosotros necesitamos urgentemente de nuestro rey soberano para que él nos diga ¿Cómo hacer? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo poder ver con misericordia al esposo? Tal vez él es tosco, tal vez él no fue educado como fue educada a usted, y él es tosco, y él así, así la ama a usted. ¡Ah, vieja, vení! Pero él así es, porque así lo formaron, y usted hoy no lo ha visto con misericordia, pero hay que suplicarle al Señor para que nos ponga esa gracia de verlo con amor decir ah mi viejito! Así me trata él, pero él me ama. Entonces nosotros debemos de ser, eh, o sea, de ver como mira Cristo. digámosle Señor, yo quiero ver a, a Cristo. Como dice hermana Karina, creo que fue la que dijo. Tenemos que verlos a Él, a ellos, porque ellos son la autoridad de, de ustedes como esposas. Entonces, qué bendición que venga un, un refrigerio de nuestro Padre Celestial y que usted sea una mujer amorosa, una mujer comprensiva, misericordiosa que le tiene compasión como el Señor no se va a agradar de usted y aún usted que su esposo no conoce de Cristo y que usted lleva un calvario y hasta se tiene que esconder porque sí hay mujeres que se tienen que esconder y decir, eh, voy a ir donde mi mami y se van a la iglesia ¿Cuántas mujeres así lo hacen por no pelear con el esposo? Qué bendición tener a una mujer sabia. Pero mire, el Señor le va a recompensar todo lo que usted hace en secreto. Todo lo que usted hace ahí, el Señor un día se va a acordar, y en el libro las memorias se va a recordar de que usted hace eso, y el Señor le, le va a soltar de la cárcel a su esposo. Pero con el testimonio, como sí. dicen las hermanas, suyo, como una mujer misericordiosa. No como una mujer eh, que Ay, ataca, señor. sí que ataca. Eh, mire los proverbios, dice, como gotera continua, dices la mujer Ay, que está sí. y va, y va a pelear, y va, y va a pelear, y va a pelear, y no, y no, y no, y no. Entonces, no, pobrecito, mire, yo escucho a este varón que le digo yo, a mí me da no sé qué pero bendita la misericordia que el Señor le dijo, Señor, yo no sé ni qué decirle, ayúdame, yo no sé ni cómo el Señor viene y le abre los ojos, porque yo, ¿qué puedo hacer? Pero Dios tan precioso, y yo me doy cuenta, si Él corre así con a qué angustia, entonces digo yo, ¿cuántos varones han de haber por ahí eh, buenos varones, temerosos de Dios, que lastimosamente tienen una mujer insensata? que Qué tremendo. Mas, sin embargo, el Señor, eh, ahí sí que haga la obra perfecta, ¿verdad? Y que pueda enderezarnos a nosotros como mujeres para que ya no ataquemos, sino que nosotros seamos serviciales. Porque a eso nos mandó el Señor, a que nosotros le sirvamos. Y cuando servimos a los demás, es a nuestro rey que servimos. Entonces, ¿qué mejor que servir a la autoridad? Como dice el sí. pastor Aviki. Amén. ¿sí? Sí. Es bastante madura nuestra hermana Zahara, ¿verdad? Para que muchas veces este varón corra con ella a pedirle consejo pero él está bastante lejos, ¿verdad? Sí. No, no, está no, no, está aquí. Aquí, no, no está aquí. Entonces es por teléfono y ella trata de ayudarle, pero siempre poniendo los límites, ¿verdad, sí, hermano? Sí, 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 sí. Para que no vaya a haber ninguna confusión. Ajá. Fíjense que cuando hablábamos de, de, de la reina Basti, también la reina Basti puede representarnos a nosotros, la iglesia. Ajá. Somos mujeres somos personas en los que Dios ha invertido tiempo somos gente en la que Dios invirtió hasta su hijo amado para darnos redención a nosotros somos personas como dice en Ezequiel 16 vamos a leer dice dice en la palabra del Señor Ezequiel 16 9 dice te lavé con agua te limpié la sangre y te ungí con aceite. El Señor vino y el Rey de Reyes y Señores de Señores vino y dio a su Hijo y vino y envió a su Hijo Jesucristo a morir, a sufrir en la Cruz del Calvario sin merecerlo para que viniera esa sangre preciosa y no limpiara. Pero también le dice en Ezequiel 16, 11, Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marzopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuerpo. Estabas adornada con oro y plata y tu vestido era de lino fino y tela bordada. Comía flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Él, el rey tenía concubinas, muchas concubinas, pero una era la reina, sí, sí. y era la reina Basti. Sí, sí. Nosotros somos la amada del Señor, ¿verdad? Somos la amada del Señor, en cual el Señor ha invertido tiempo. El Señor nos vistió, nos dio corona de plata, nos dio redención, porque la plata significa redención hemos sido santificados por medio de su sangre de Cristo, por eso, eso significa el oro, nos ha vestido con lino, hemos cambiado nuestras obras, nuestro hacer, nos ha vestido con seda, nos ha hecho prósperas, nos ha dado tela bordada, nos, nos, hemos, nos ha hecho sacerdotes, Hemos comido flor de trigo, el Señor nos ha dado doctrina, nos ha, nos ha dado miel, nos ha dado de su revelación, nos ha cambiado nuestras sandalias, ha cambiado nuestra forma de, de caminar, nos ha dado de su aceite, nos ha dado de su unción, de su santidad, nos ha lavado con agua, ha mandado su palabra. El consejo ese, proverbio donde dice, no nos embriaguemos, no tomemos vino, Señor, si nos embriaguemos, vamos a hacer tonterías. ¿De quién sí, sí, sí. es el ojo morado? Según las versiones, ¿verdad? De aquel que dice. Entonces, Él nos da su palabra para irnos restaurando y quitando cosas negativas de nuestra sí. vida. El Señor nos unge con aceite, nos ha bautizado con su Espíritu Santo, nos ha puesto en nosotros eso que nos da la guianza para saber a dónde tenemos que ir. Ese Espíritu Santo nos vistió y nos dio calzado. Nos ha, nos ha dado cinco ministerios sobre nosotros que nos cubre, ¿para qué? Para podernos enviar su palabra. Muchas veces cuando ya nos sentimos hermosas, podemos decir cuando ya nos creemos mucho, como se sintió la reina Basti. Ah, sí, él hizo fiesta, yo también puedo. ¿va? Ah, es que lo que hago es por mí, ¿no? Lo que somos, lo que poseemos, nuestra vida, todo le pertenece al Señor. El rey le demandó que fuera a su presencia y ella no obedeció porque se enalteció. El Señor nos llama a su presencia cuando nos llama a congregarnos. Amén. Entonces muchas veces no vamos. Ciertamente muchas veces tenemos cosas fuertes por las que no nos podemos congregar en ciertos días, pero el Señor nos llama a estar escuchando de su palabra. Amén. Los frutos que ella dio no fueron frutos agradables ante su rey. No fueron frutos que agradó a su rey y por eso la desecharon. Sí, no lo, no. Nosotros tenemos que aprender espiritualmente a darle buenos frutos al Señor. Dice cantar es que venga mi amado y que pruebe de su dulce fruto, ¿Amén? que venga el Señor y que vea aquí en mi corazón gloria a Dios por los dones, ¿Amén? porque los dones son una bendición, pero van a ser para acá. ¿Sí? Pero el fruto que el Señor nos puede dar los frutos, la paz. El amor, paciencia, benignidad, dominio propio, mansedumbre, todos esos son para acá, esos van a salir de acá. Entonces, cuidemos nuestra vida, porque el Señor no quiere desecharnos a nosotros. Si nosotros somos amados, si Él no nos, tom no nos tomó para desecharnos, si Él nos tomó y nos lavó y nos limpió para darnos redención, para que ahora podamos ser llamados hijos de rey. Aleluya. Amén. Y, y peligroso es. Que, que se mueva en nosotros el espíritu de basti, sí. como decía hermana Vicky, enaltecernos, uh -huh. porque tenemos ya una posición económica, uh -huh. porque tenemos una posición dentro de la iglesia y que nuestro corazón se enaltezca, la palabra Ajá. del Señor nos demanda que, que el mayor des, debe servir a sus hermanos menores, Ajá. entonces esa... Es hasta ilógico en el mundo, pero en la vida espiritual, en la vida del cristiano Los que están arriba tienen que ser servidores, servidores de aquellos Porque así nos lo manda el Señor eh, en, este, en Esther 1.19, en los últimos capítulos, eh, le dice el este, sabio Así que, si el rey me lo permite... Sugiero, esa fue eh, la sugerencia que le dieron Sugiero que su majestad dé una orden Que quede escrita en las leyes O sea, que era una ley Para que no se pueda cambiar Y debe ser que nunca más se le permita a Basti Volver a presentarse ante el rey Jerjes Y que el rey busque a alguien mejor que ella Para que sea reina en su lugar Así Tiempos antes podemos ver, cuando hablábamos de, de Jacob y Esaú, que Esaú perdió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? Se la vendió a su hermano. Y así mismo también vino ella y perdió esa parte importante. Si lo podemos ver, en ese momento pudo haber perdido su estatus social. Dejó de ser la reina. Pero nosotros también podemos perder muchas cosas si nos negamos a presentarnos delante de la presencia del Rey. Amén. Podemos terminar con nuestra vida espiritual si dejamos de forma secundaria al Señor. Amén. Podemos eh, Si vamos perdiendo nuestra vida espiritual, entonces los frutos, como dice hermana Vicky, ya el amor, ya no hay amor. La paciencia, ya no hay paciencia, la bondad se terminó. Entonces, todos esos frutos, en vez de volverse dulces a nuestra vida, lo que va a hacer es convertirnos en una vida de amargura. Amén. Y esto más adelante puede provocar, con todo respeto, si hay ya una muerte espiritual, que reneguemos el hecho de estar dentro de una congregación o haber buscado al Señor. Porque entonces decimos, ¿verdad?, como, como lo dijo eh, Noemí el, Lo que me hizo el, ce, el Señor me amargó Dijo ella, verdad sí, sí, sí. Entonces el Señor no la amargó Lo mismo pudiera decir una persona Que ha venido Poco a poco Desechando y dejando al Señor en segundo plano. Eso puede ir eh, eh, posponiendo, ¿verdad? Ah, no, este domingo no va a ir, el otro domingo voy a ir. Y poco a poco eso va en progresión hasta que terminamos amargándonos y alejándonos de nuestra. Entonces, así como vaste, también nosotros podemos llegar a perder muchas cosas en el ámbito espiritual. Y fíjese que en Apocalipsis 3.11 dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Significa que la corona también la podemos perder. Pero dice, bueno, todos sabemos que el Señor viene pronto, pero dice, retén firme. Significa que usted tiene que estar firme en la decisión que usted ha tomado usted tiene que pagar el precio estamos para pagar el precio se lo merezca o no se lo merezca nosotros estamos para amar a nuestros esposos para sujetarnos en el Señor para servirle como que al Señor le estuviéramos sirviendo así nos demanda la Biblia y nosotros entonces no es que si así ah, sí es bueno lo hago no, mejor ore por él y dígale que el Señor cambie los pensamientos y toque el corazón de este, de este varón en el primera de Timoteo 1:13 dice, "Retén la norma de la sana palabra que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Retenga la palabra del Señor en su corazón y esta se va a hacer vida en su vida." Amén. Como último le quiero decir, verdad, no le, no le pude decir completamente, pero este, esta persona a la que yo le estaba, le estaba comentando, el Señor le va a hacer volver a su esposa. Y precisamente por eso, a veces me, me llama, ¿verdad? Porque Él ya no aguanta. Pero Él sí, el Señor ya le respondió que sí va a regresar. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? Entonces, el Señor me, me, eh, me llevaba a mi, a mi necedad, me hacía entender que yo me equivoqué, pero que ella no se equivoque. Entonces, la misericordia nos, nos ayuda mucho a que ahora ¿verdad? Eh, nosotros podamos ser también edificadores. ¿Verdad? Tal vez nosotros podemos decir, ah, no, ¿yo por qué voy a hacer si se no es mi hogar? Pero, ¿sabe qué? Yo lo hago para el Señor. porque si no, Dios. Lo, no porque Él me lo va a recompensar, sino porque a Él le agrada. Uh -huh. Y si el Señor me, me está usando, bendito sea Él. Es una oportunidad que, pues, que no se le encuentra uno en cualquier lado, pero la gloria es de Dios también uh -huh. ¿Verdad? Entonces, nosotros ahí sí que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Es importante que nosotros, pues, aprendamos y, y como decían las hermanitas, que seamos constantes, que cada día poco a poco vaya creciendo esa fe por medio de la palabra, pero también por la búsqueda, como Ay. dice hermana Karina, ¿verdad? No podemos dejar de congregarnos, sino que al contrario, dice la Biblia, cuando vemos más que el día del Señor se acerca, es cuando nosotros nos tenemos que apurar más a ganar almas a nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestras todos nuestros parientes, porque el Señor está por venir, entonces el Señor nos va a demandar, ¿verdad? Que nosotros eh, seamos insensatas, ¿verdad? Como, como mujeres, entonces ahí sí que en el nombre de Jesús, ¿verdad? que traiga nuestro, nuestro ser, verdad, que nosotros queremos ser valientes, esforzadas y por eso el Señor nos dio la capacidad de hacer muchas cosas amén. porque el Señor nos ha preparado para eso, amén, amén hermanitos amén eh, Debemos de pedir la sabiduría del Señor. La mujer sabia edifica su casa. Proverbios 14, 14. Malanesia con sus manos la destruye. Sí. La mujer cuando habla de mujer, habla de mujer género, pero mujer el pueblo del Señor verdad, amén. la amada del Señor De, pidamos la sabiduría del Señor para sí. nuestro hogar para podernos comportar como Dios quiere con nuestro esposo pero también la sabiduría del Señor para podernos mantener en el camino del Señor sí, cuando ya estamos ataviadas ya cuando el Señor nos puso nuestra coronita ya somos sus amadas somos las prometidas del Señor no nos creamos lo que no debemos sí, sí, sí. porque nos pueden desechar sí, en nuestro hogar nosotros hagamos lo que Dios manda que hagamos, y le repito, y por algo lo he estar diciendo, si usted no, no tiene a Cristo en su corazón, esa es una oportunidad para que usted sí, le reciba sí. en su corazón. No sabía, vive, vive Jehová, pero yo no sabía eh, exactamente el testimonio de la hermana, y el Señor la trajo para acá, para que ella hablara de lo que es ser una mujer insensata con nosotros, y que usted pudiera escuchar. Dios está hablando a su corazón y cuando sí. Dios habla a nuestras vidas es porque el Señor quiere obrar en nosotros. Entonces Amén. vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor por este momento en el Amén. cual Él nos permitió hablar de su palabra. Vamos a clamar para poder ser eh, mujeres sensatas. Amén. Sí, Amén. Gracias papito santo porque sí, tú eres señor. bueno, maravilloso, eres tú Señor. Te damos la gloria reconociendo, Señor, que queremos ser vasos útiles, pero tú eres el único, Señor, que merece toda alabanza, toda exaltación, papito. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que están viendo, Señor, esta, sí, esta señor. transmisión, papito sí. santo. Que sea tocada, Señor, en, en las mentes y en los corazones de cada persona, Padre. Sea mujer, sea varón, Padre. Que seas tú, Señor amado, que venga a redargüir, sí. Padre. Y que tu iglesia, Señor amado, cada día sea fortalecida por medio de tu palabra, gracias bendito Dios te damos la gloria en el nombre maravilloso de tu hijo amado Jesucristo, amén, amén. Eh, ahorita cuando estábamos terminando de orar el señor ponía algo en mi corazón y se lo voy a comentar fíjese que eh, cuando nosotros iniciamos con mi esposo en el caminar cristiano definitivamente verdad somos contraparte, entonces chocábamos ¿va? bastante, eh, para lograr hacer esto pues cuesta un poquito verdad. entonces había muchas fricciones y yo me recuerdo que muchas veces yo llegaba con mi pastora y le decía, es que mire pastora, este punto, es que mire esto. A mí me molesta y me decía, eh, hay que caminar la mía extra. Y me tocaba el brazo. Y dice, ay no pastora, mire ya de mías y de kilómetros y de todo, ya no doy. Paciencia hombre, mire, usted quéjese con el Señor. Usted quéjese con el Señor y el Señor va a ser. Nosotros no somos un matrimonio perfecto, pero sé que el Señor ha ido restaurando y sé que ese puntito, ya no me molesta amén. a mi corazón, a porque es el Señor el que la ha ido obrando. Amén. Entonces Dios puede hacer cosas en su vida, amén. así como también lo ha hecho en nuestra vida. Eh, somos GPS, somos fuente de poder y benecer bendecimos la vida del apóstol Freddy Franco y de nuestra pastora Olga de Franco. Amén. Bendiciones. amén